0: Et le premier point que je veux vous over to que le monde n'est pas comme ça à tout. Ou, laissez plus polite, le monde dans lequel je vis n'est pas comme ça à tout.
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur Proposé par le média en ligne Vert.Eco. Ce débat interroge l'écologie et la droite, avec Olivier Blond, Pauline rapilly ferniaud et Valérie Petit.
2: Nous voici en compagnie de Valérie Petit. Valérie, vous êtes députée du Nord, élue en 2017 sous l'étiquette de En Marche, parti que vous avez quitté pour rejoindre Horizon. Vous êtes toujours proche de la majorité présidentielle au sein du groupe Agir, même si vous ne faites pas activement campagne pour, pour la majorité. Euh, notamment parce que vous n'avez pas été investi dans votre circonscription du Nord et que donc vous ne vous représentez pas à la députation. En 2019, vous avez signé un manifeste pour une écologie turquoise dont vous nous direz tout dans quelques instants. Pauline rapi Fernio vous êtes élue Europe Écologie-Les Verts d'opposition à boulogne billancourt vous êtes candidate pour la NUP, NUPES, on verra comment on prononce, euh, dans les Hauts-de-Seine. Bonne chance pour ça. Et euh, vous êtes fan de Plus belle la vie et de l'écologie de droite. <rire> Je vous remercie d'être venu ce soir. Et enfin, Olivier Blond, vous êtes délégué spécial à la lutte contre la pollution de l'air pour la région Île-de-France. Où vous travaillez aux côtés de Valérie Pécresse, dont vous avez écrit une partie du programme présidentiel, la partie consacrée à l'écologie. Vous êtes notamment auteur de ce récent ouvrage, Plaidoyer pour une écologie de droite, qui est sorti cette année, il me semble. Et vous êtes le fondateur de l'Institut Brunois, un think tank qui veut créer un nouveau, de nouveaux récits autour de l'écologie de droite. Ce qui, qui me rend très curieux et je vous propose qu'on commence par ça. De quoi s'agit-il alors d'abord, merci de cette invitation. L'Institut Brunois, peut-être,
3: ça fera écho à ce qui vient de discuter. Il tire son nom de l'ordonnance de Brunois, qui est un texte de Philippe VI de Valois, donc roi de France, qui, en 1346, crée le premier texte en langue française sur la gestion durable des forêts. Il dit en substance, c'est de l'ancien français, mais il dit il faut que les responsables des forêts les gèrent et fassent les ventes correspondantes de ma telle manière que les forêts puissent se sustenir en bon état. C'est l'origine du mot « sustainable » en anglais, qui va devenir « le développement durable » et qu'on n'arrive même plus à retraduire en français, puisque vous le savez sans doute que « développement durable » c'est une traduction que tout le monde juge insatisfaisante du mot « sustainable development ». Donc ce, ce think-song que j'ai créé, c'est un clin d'œil à cette origine, quand même très ancienne de l'écologie en France. Et pour moi, et c'est un, un point important, l'écologie ne se réduit, réduit pas à l'écologie politique, qui, effectivement, est née dans les années 70 en, en, en France, parce qu'elle elle a une histoire mondiale. Dans le monde anglo-saxon, c'est quand même très différent. Il y a plein de choses qui, qui n'ont pas été évoquées aujourd'hui qui seraient intéressantes de creuser. Mais en tout cas, l'écologie... Elle est plus ancienne que l'écologie politique. Elle englobe des idées très, 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 très très intéressantes, très variées, très riches. Et, et c'est cette diversité de l'écologie qui m'intéresse. Moi, j'ai été, euh, il, y a, il y a très longtemps, un militant de, des Verts et de LV. Je ne je, je, je le suis plus. Mais à l'époque, euh, on, 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 on m'avait, en, en quelque sorte, éduqué avec cette idée que la seule écologie, c'est l'écologie politique, c'est l'écologie de LV. Moi, aujourd'hui, je pense que, en fait, la diversité biologique, c'est quelque chose qui est positif, qui a des avantages de résilience, de productivité agricole, etc. Et bien, la diversité intellectuelle, c'est aussi quelque chose qu'on doit enrichir. Et l'écologie, elle est bien plus diverse qu'on ne le pense parfois. Elle a notamment la capacité d'irriguer le camp de la droite, le camp de la gauche, bien sûr, le camp des extrêmes, on l'a dit. Et c'est pour pour faire vivre ces idées, pour déployer un petit peu, et pour explorer, parce que je reconnais bien, je suis tout à fait lucide là-dessus, que l'écologie droite n'a pas forcément toujours fait ses preuves, elle n'a pas du tout la même notoriété que l'écologie de gauche en France. Il y a plein de choses à faire, et c'est vrai que pendant des années, la droite classique, les républicains, alors ce qui était avant, donc ils ont changé de nom plusieurs fois, l'UMP, le, le LR, etc., euh, n'ont pas toujours euh, été à la hauteur des enjeux de la société, mais je pense qu'il y a aujourd'hui sous nos yeux une transformation. L'écologie, au sens global, donc non politique, elle a, elle a gagné une victoire historique majeure elle est présente dans toute la société aujourd'hui. Il n'y a plus personne, vous l'avez dit, qui ose dire que le changement climatique n'existe pas ou que ce n'est pas important ou que ce n'est pas de notre faute, etc. etc. Donc, l'écologie a réussi à convaincre de l'importance du sujet. Ça, c'est ben, le, le grand succès du XXe siècle, on va dire, de l'écologie. Ben, aujourd'hui, il reste à agir, il reste à trouver des solutions. Et par rapport à cet euh, enjeu donc de trouver des solutions, eh ben, justement, il y a plein de, de manières différentes de réfléchir à comment le faire. Ça dépend de nos logiques euh, politiques euh, respectives. Donc, euh, bah, quand on est de gauche, on réfléchit de gauche. Quand on est de droite, on réfléchit autrement. L'urgence est telle qu'il ben, voilà, faut, se, il faut que se retrousser les manches, y compris donc à droite. Et mon bouquin euh, est d'une certaine manière... une so un, C'est un plaidoyer, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mais il s'adresse surtout aux gens justement qui, pour qui l'écologie n'est pas une évidence. Parce que pour certains l'écologie n'est pas une évidence parce qu'elle est trop marquée par quelques décennies d'extrême-gauche ou de, de, enfin de, de LV, en tout cas, pardon. Pour certains, c'est rédhibitoire, c est, c est, ça ne correspond pas à leurs idées. Eh ben, ces gens-là, s'ils veulent quand même faire de l'écologie, s'ils veulent quand même lutter contre le changement climatique, s'ils veulent euh, agir, il eh ben, y a d'autres choses à faire, il y a d'autres idées à, 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 dont on peut s'emparer. Et, et, et c'est ce que j'ai essayé de décrire dans ce bouquin et c'est ce que j'essaie de faire. Bah, alors, à la région, parce que donc, je, suis, je suis un élu et, et, euh, et je travaille euh, euh, sur du concret à la région et, euh, et avec mon think tank. Voilà.
2: Et donc cette écologie de droite, elle se construit autour de... enfin Schématiquement, c'est quoi les valeurs et les, les thèmes principaux de cette écologie de droite En quelques mots, parce qu'on va beaucoup en parler oui. ensuite. Mais... <rire> Alors,
3: euh, ça va être dur d'être concis, mais peut-être que par rapport au débat politique euh, des dernières élections et des, et des, et des, et des prochaines, il y a un enjeu qui est l'action. C'est-à-dire, en fait, nous, on dit, ben, voilà le plus important, c'est être capable d'agir et de transformer réellement la société. Ce n'est pas le discours. Et donc, jugeons sur l'action. Moi, j'ai un, un jugement très sévère sur le bilan de LV en termes d'action. Non, non, mais oui, j'imagine que la réciproque est vraie et que vous pensez que le, le, le bilan de l'écologie droite est, est très mauvais. C'est intéressant. Mais je pense que c'est ça, l'enjeu. Et, et, et là-dessus, euh, moi, j'ai un problème avec ce que j'ai entendu, en tout cas, dans les débats politiques. Moi, je trouve qu'on est face à une forme de greenwashing politique. Tout le monde, ici, j'imagine, est contre le greenwashing les grandes entreprises qui promettent monts et merveilles, qui disent qu'ils vont produire des baskets hyper écolo, etc. Et on sait que ce n'est pas vrai. Donc ça, ça nous choque. Et quand on a des partis politiques qui racontent, mais alors absolument, qui promettent tout et n'importe quoi, on va arrêter le changement climatique. On va tout régler. Il suffit de voter pour nous. Moi, je suis choqué. Et, et, et c'est vrai que pour le dire en, 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 en un mot et parce que c'était quelque chose qu'on a lancé pendant la campagne euh, présidentielle, nous, quand on parle de, des générations futures, on dit il ne faut pas pour les générations futures, il ne faut pas leur laisser de dette écologique, Évidemment, on est tous d'accord là dessus, mais il ne faut pas non plus leur laisser de dette fiscale. C'est à dire que si on, on, on a été obligé d'emprunter, d'endetter le pays à tel point qu'on n'a plus, les moyens de mettre en œuvre notre programme, parce qu'on est trop endetté, eh on est dans une situation d'échec. Et nous, on n'a pas envie de faire ça. Et ce que moi, je constate, c'est que la plupart des autres candidats font ça. Alors ça, c'est le premier point. Les deux, peut-être, autres points importants, c'est qu'aujourd'hui, on insiste beaucoup à gauche sur la décroissance. Et moi, j'ai un regard assez critique sur la décroissance. La sobriété... Oui, ça, ça m'intéresse. Pas... Oui, mais c'est des nuances hyper importantes. La sobriété, oui, on est d'accord. La décroissance, moi, je suis beaucoup moins d'accord. Et pour le coup, il y a deux autres idées qui sont des idées. Alors moi, je suis très influencé par l'écologie anglo-saxonne. Il y a deux idées hyper fortes que j'entends beaucoup moins. C'est l'économie circulaire et l'efficacité. Et ça, c'est pas des trucs d'extrémistes. L'efficacité, l'efficacité. Donc, ça veut dire produire plus en consommant moins. C'est quelque chose qui a été euh, théorisé par des Américains, par exemple euh, Amory Lovins, qui a écrit euh, « Factor 4 ».« Factor 4 », c'est produire deux fois plus en consommant deux fois moins. Amory Lovins, c'est le jean ici de l'écologie américaine. Mais, mais c'est une, une star immense. Après, donc, après, le « Factor 4 », il y a un gars qui a écrit « Factor 5 ».« Factor 5 », ça a été écrit par, par von Weizsäcker. Von Weizsäcker, c'est un, un énorme écologiste qui a un, un, créé un institut en Allemagne. Il, un député SPD, donc ce n'est même pas un, 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 un quelqu'un de droite. Socialiste. Oui, pardon, socialiste allemand. Et c'est l'ancien président du Club de Rome. Donc le Club de Rome qui a euh, financé le, 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 la célèbre étude « Alte à la croissance », dont à peu près tous les décroissants se, se, se targuent aujourd'hui. Enfin, c'est un élément hyper important du, du bagage intellectuel de l'écologie. Et finalement, on en entend trop peu parler ici, et deuxième, donc, euh, bagage intellectuel hyper important, l'économie circulaire, c'est majeur. Pareil, il y, y a des hyper grands noms. William McDonough, c'est un, un américain, c'est le pape de l'économie circulaire, celui qui a écrit « Cradle to Cradle enfin, ». C'est vraiment un très, 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 très grand monsieur euh, de l'écologie. Il est encore vivant, j'espère qu'il y a des gens dans la salle qui, qui le connaissent. Je ne vous demande pas de lever la main. Ce gars-là, qui est le gourou de l'écologie circulaire, quand il, vous lisez son bouquin... Mais il crache sur la décroissance. Il dit, mais c'est absurde. C'est des gens qui n'ont rien compris. Ce n'est pas qu'il n'est pas écolo. C'est qu'il dit, moi, je ne veux pas moins de je ne sais pas quoi. Moi, je veux plus. Je veux plus de bien-être, plus d'éducation, plus de santé, plus de etc. Et, et il faut réinventer l'écologie pour qu'on on pense autrement. Donc moi, je, quand je parle d'écologie de droite, j'invoque ces penseurs. Euh, et il y en a plein d'autres parce que encore une fois, l'écologie, elle est beaucoup plus riche, elle est beaucoup plus diverse que, malheureusement, on pourrait le croire en, en écoutant, on va dire, le débat euh, franco-français qui euh, est très insatisfaisant de, de, de mon point de vue. Et oui, et un dernier point. Ah oui, alors, sur la technologie... bon. C'est un peu la blague. C'est-à-dire quand on parle de, de géo-ingénierie, donc les gens qui veulent euh, mettre des, du, du soufre ou, de, ou, de, ou de, de, des, des produits chimiques dans l'atmosphère pour freiner le changement climatique, c'est évidemment n'importe quoi. Mais euh, la technologie, c'est pas forcément ce genre de, de berlu. Euh, La technologie, c'est aussi, par exemple, les énergies renouvelables. Aujourd'hui, il n'y a personne, à ma connaissance, il n'y a personne qui sérieusement réfléchit sur la lutte contre le réchauffement climatique sans parler d'énergie renouvelable. Et les énergies renouvelables, excusez-moi, c'est juste que de la techno. Et il y a intérêt à ce qu'on progresse en termes de techno, parce que les enjeux sont énormes. Il faut qu'on améliore encore l'efficacité des panneaux photovoltaïques. Il faut peut-être qu'on trouve d'autres manières de, de faire de, 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 de l'hydrolienne ou je ne sais pas quoi. Il faut peut-être qu'on trouve des alternatives pour euh, les éoliennes. Enfin, j'en sais pas. Enfin, de toute façon, tout ça, c'est que de la techno. Et moi, je ne suis pas un, un idolâtre je, je, je ne pense pas que la technologie va nous sauver du monde. La technologie, c'est un outil. C'est comme un marteau. Un marteau, vous pouvez planter un clou ou vous pouvez taper sur la tête de votre voisin avec. Ce n'est pas un... un, 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 un...
2: Bon, on va voilà. en parler de la technologie. Euh,
3: bah, J'en perds mes mots. En tout cas, je pense que, oui, il faut utiliser les technologies, celles qui nous sont utiles, pas celles qui ne nous sont pas utiles. Et, et ça... Ça veut dire aussi, je pense qu'il faut qu'on n'ait pas peur de dire qu'on veut développer l'écologie et l'industrie française. Et je terminerai là-dessus promis. <rire> il y a un truc qui est très fort. Quand on parle de, de changement climatique, on a les émissions qui sont issues du pays, en France, et puis il y a l'empreinte du pays. L'empreinte du pays, c'est les émissions en France, plus les émissions associées par tout ce qu'on achète et ce qu'on importe par exemple de Chine ou d'Asie ou de n'importe où. Et évidemment, nos, nos émissions importées, elles sont plus importantes que nos émissions locales. Et bien moi, je dis, il faut réindustrialiser écologiquement la France. Pourquoi RTE, donc le, le réseau d'énergie français, ils ont calculé à 900 millions de tonnes de CO2, d'équivalent CO2, ce qu'on pourrait économiser en, en rapatriant la production en France, Pourquoi Parce qu'on ne ferait pas de, 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 de l'électricité au charbon, parce qu'avec un peu de chance quand même, on prendrait des normes écologiques et sociales qui seraient meilleures. On pourrait produire donc de manière plus écologique et ça nous permettrait de diminuer nos émissions de CO2. Mais ce n'est pas tout. Ça nous permettrait de créer des emplois, de redynamiser des territoires. Et ça, excusez-moi, c'est la base du développement durable. Le développement durable, il a été défini en 1992 au sommet de la Terre à Rio, enfin, un petit peu avant, on peut, on peut passer sur les détails. Le développement durable, c'est l'alliance du, de l'écologie, de l'environnement et du social. Et ben je pense que oui, il ne faut pas négliger les deux. Et aujourd'hui, eh ben c'est un enjeu, justement, pour la réindustrialisation. Et, pardon, je m'arrête là.
2: <rire> Très bien. Euh,
3: Valé en fait, Valérie que, Petit. Non, mais ça
0: devrait être interdit de faire droite-droite. Là, j'ai tellement de trucs qui veulent <rire> me faire réagir. Je ne peux pas... Euh,
2: Et Valérie qui dit qu'elle n'est pas de droite. Je vais avoir rien, du mal à
0: tenir 5 minutes de plus à entendre tout ça sans pouvoir réagir. Mais je okay, je, je alors, continue de prendre ma main. Intervention
2: rapide sur okay, un point.
0: Ok, est-ce que je peux faire une intervention rapide sur le livre
2: Ah ouais, alors bah, peut-être pas faire... Ça la va prendre 3 minutes maintenant. je pense. Trois minutes.
0: Trois minutes. Est-ce qu'on m'entend, là Allez, trois minutes chrono. Ouais. OK, trois minutes chrono. OK, bon, alors déjà, je suis un peu embêtée parce que je suis arrivée et je me suis vachement préparée. Et plus je me préparais, plus j'ai eu du mal à comprendre ce que c'était l'écologie de droite. Et alors maintenant, j'ai l'impression que l'écologie de droite, c'est juste des gens écolos qui se sentent mal avec l'idée de se dire écolo ou d'être chez Europe Écologie Les Verts. Mais donc, la porte est toujours ouverte. Hein, si tu veux revenir, j'ai l'impression que tu te sentiras mieux. Ce livre, je l'ai lu en me disant « Oh là là, mais ça va être horrible, je pense que ces gens qui se disent « Vive l'écologie de droite », ils nous font perdre du temps parce qu'en fait, le constat scientifique, il est là, les solutions, elles sont là et en fait, on va détourner l'attention des solutions en disant « Non, non, mais on peut continuer comme avant et faire de l'écologie de droite sans rien changer » et je me disais oh, ça va être difficile à lire et j'ai l'impression que je vais perdre du temps et en fait ce livre il est génial je pense que si vous avez des gens autour de vous qui sont de droite il faut absolument l'acheter, l'offrir, l'apporter partout moi je ferais ça à Boulogne parce que je suis candidate à boulogne court alors les gens qui me disent moi je suis écolo mais de droite j'en connais plein et en fait si ça pouvait rentrer dans les comptes de campagne vous inquiétez pas que j'en aurais acheté 61 000 comme le nombre d'électeurs qui est à Boulogne et je l'aurais distribué à, à tous les électeurs électrices en fait ce livre il parle d'un traumatisme euh, que je pense que vous avez vécu à droite c'est qu'en 2020 des villes qu'on aurait pu penser arriver à droite sont tombées chez les écolos et donc on voit voilà, le traumatisme je crois que c'est le soir des élections municipales de 2020 alors que la droite venait de perdre plusieurs grandes villes qui lui étaient pourtant promises telles Bordeaux ou Strasbourg alors il y a Christian Jacob qui se félicite d'une très belle victoire euh, mais quand même, eh ben, on a perdu euh, le Lyon et Marseille. Enfin, on a perdu déjà euh, Bordeaux euh, qui devait être pour vous apparemment et puis Marseille et, Marseille et Lyon qui passent au vert donc on sent le traumatisme et tout au long du livre, vous nous parlez beaucoup d'écologie, vous rappelez les constats écolos, et je pense que c'est une porte ouverte pour tous les gens qui se disent euh, Non, mais moi, je suis de droite et qui ne se posent pas la question de l'écologie. En fait, vous ne vous adressez pas à moi, vous ne vous adressez pas à nous, vous vous adressez à peine aux électeurs de droite, vous vous adressez en fait, à vos partis politiques en disant Attention, les gars, votre enjeu à vous, ce n'est pas le dérèglement climatique, c'est le poids électoral des gens qui se soucient du dérèglement climatique. Et ce qui est génial, c'est que vous dites à tout le monde Attention, il faut parler d'écologie. Donc peut-être que la droite va parler d'écologie. Et en fait, une fois que la droite va parler d'écologie, vous légitimez le constat. Et les gens vont se dire « Ah bah oui, c'est vrai, on veut manger bio ». Les gens ils vont se dire bah, « Ok, je veux manger bio, c'est pas des grands radicaux de gauche comme nous ». Euh, ils se disent on veut manger bio et très vite ils s'aperçoivent qu'il y a des lobbies très forts, des intérêts très forts. Ils se confrontent à Sodebo qui gère toutes les cantines ou ces choses-là. Très vite ils se retrouvent dans le camp des dominés par rapport aux dominants ou des, voilà, des désœuvrés par rapport aux dominants. Et puis ils se retrouvent à vouloir voter extrême-gauche, Mélenchon, NUP ou simplement Europe Écologie-Les Verts. Et c'est ce que vous racontez aussi quelques pages avant, c'est que Sarkozy il a essayé de parler d'écologie et merde, ça a bénéficié à la, à, aux écolos. Parce que vous le dites vous-même, à la fin sans doute l'écologie de droite doit-elle se différencier davantage de sa cousine de gauche est ce que vous dites monsieur quand vous dites mais en fait vous êtes de gauche faute de l'avoir fait les efforts du gouvernement Sarkozy n'ont jamais paru pour autre chose qu'une version allégée de l'écologie portée par EELV et comme pour tant d'autres sujets les électeurs ont préféré l'original à la copie donc merci beaucoup pour ce livre et je vous souhaite de l'offrir à tous vos proches de droite
2: Merci Alors, Je vous remercie beaucoup pour le peu de cas que vous êtes en train de faire de la grille de questions que j'avais savamment écrite pour, pour ce soir merci infiniment Revenons-en à, à, à nos moutons. Valérie Petit, en 2019, pas un mouton, merci. qui n'est pas un mouton, mais une députée Horizon, en 2019, vous avez signé un manifeste pour une écologie turquoise, donc à la fois bleue et verte. De quoi s'agit-il exactement et quelles en sont les valeurs cardinales
4: Bonsoir à, à, à toutes et à tous. Juste pour dire d'où je parle, parce que je, je ne parle pas du même endroit que mes collègues et c'est pour ça que ce débat est intéressant ce soir. Donc moi, je veux bien me mettre à droite, même si je suis moi aussi une ancienne de LV. Dans les années 90, à l'époque, on se revendiquait ni de gauche ni de droite. Et j'étais assez attachée à cela parce que je crois que l'écologie est, est le cinquième grand discours politique en tant que tel. Sauf que moi, il se trouve que je suis aussi libérale. Alors c'est quoi libéral Libéral, c'est la défense des libertés individuelles. Alors j'explique parce que ça va expliquer ma conception de l'écologie turquoise. Le combat libéral, pour moi, c'est l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est la défense des libertés, c'est la défense du libre-échange, c'est la défense de la société, des citoyens, de l'individu face à l'État. Euh, je me permets de redire ce que j'appelle libéral, parce que c'est souvent caricaturé, associé à tort à la droite, associé à tort au capitalisme. Donc moi, je, ce qui m'intéresse en réalité, en tant que militante des libertés et écologiste, c'est de voir comment ces deux grands discours qui, pour moi, forgent le cœur des démocraties libérales, progressistes et écologistes, peuvent se combiner. Parce que, en effet, aujourd'hui, le libéralisme a des excès, notamment sur le plan économique, euh, qui doivent être résolus. Et donc comment faire en sorte que ces deux-là, qui peuvent sembler ne pas s'entendre a priori. C'est de là dont la mésentente est mise en scène par la gauche comme par la droite, ce qui, moi, en tant qu'écologiste, me gonfle un peu. Parce que moi, j'assume toujours d'échapper au clivage partisan, en bonne libérale. Ceux qui connaissent un peu l'histoire du libéralisme savent qu'il y a eu des libéraux de gauche, des libéraux de droite. Donc l'écologie turquoise, c'était le mot que j'ai mis pour dire, c'est quoi une écologie de liberté Ça veut dire une écologie qui ne met pas euh, tout le pouvoir dans les mains de l'État pour faire de la planification, c'est-à-dire une écologie qui fait confiance aux citoyens, à la capacité à s'organiser euh, sur les territoires, à euh, s'autogérer, hein, ce qui fait que, euh, en effet, ça va aller chercher euh, dans d'autres traditions, euh, y compris euh, très à gauche, hein, euh, comme euh, voilà, euh, Bookshin, pour ceux qui connaissent, mais voilà, je crois que par défaut, ce sont plutôt les individus qui sont capables de s'organiser, y compris pour prendre soin des communs euh, naturels. C'est un truc qui me tient pas mal à cœur. Voilà, je suis en tant que libéral assez... Euh euh, inquiète quand l'État se met à tout diriger, nous dire ce qu'il faut faire ou, ou pas faire. Donc c'est cette écologie-là que je défends, aussi une écologie d'ouverture, de libre circulation des personnes, parce que ça pose aussi la question des réfugiés climatiques. On va avoir des grands mouvements de population. Comment on fait pour accueillir les gens dignement Voilà, c'est ça, c'est peut-être quelque chose qui fait de moi quelqu'un qui n'est pas totalement à droite, pour le coup. Voilà, donc j'essaye aussi de voir comment le capitalisme on peut préserver le libre-échange tout en changeant les règles de l'échange pour qu'elles soient plus soucieuses de l'humain et de l'environnement, mais sans changer les fondements et les bénéfices du libre-échange et ce qu'ils ont apporté à la démocratie, à la paix, au développement. Voilà, je, je m'arrête là où je répondrai à des questions plus précises. Parce que je ne veux pas, même si je viens du Nord, faire un tunnel.
2: Dans ce texte, et d'ailleurs un peu comme Olivier Blond, vous, vous réclamez d'une écologie pragmatique, Qu'est-ce que c'est l'écologie pragmatique et en quoi elle diffère d'une écologie pas pragmatique
4: Non, ce n'est pas euh, la, la chose la plus importante que je défends. Moi, je suis une scientifique à la base. Hein. Je fais de la politique depuis 5 ans hein, et je, là, j'arrête et c'est tant mieux, euh, parce qu'après, ça vous abîme quand même un brin. Donc, quand je dis pragmatique, c'est aussi ce que les, les anglo-saxons les, les Anglo appellent « evidence-based », c'est-à-dire on met en place des politiques, on voit si elles produisent des effets positifs ou négatifs et sur la base d'évaluations qui prennent fortement en compte et la question de l'environnement et aussi, pour moi, la question des libertés ou de la dignité, on va faire des ajustements. Donc pour moi, le pragmatisme, c'est plus la vision que j'ai d'une action publique raisonnée, raisonnable, évaluée, qui rend des comptes. Par contre, j'assume, en effet, une écologie politique. Je pense qu'il faut faire de l'idéologie, que les idées doivent se dire, doivent être différentes, plurielles, s'entrechoquer, s'associer, se dissocier. Je refuse pas que certains de mes collègues, parfois, mettent le mot pragmatisme, parce que soit ils n'ont pas, pardon de le dire, de culture ni philosophique ni politique sur l'écologie, soit parce qu'ils veulent s'avancer masqués avec leur propre idéologie, dont parfois ils ne sont pas toujours conscients. Moi, j'assume complètement qu'on peut être et pragmatique, c'est-à-dire basé sur les solutions, mais qu'il faut aussi assumer d'avoir des idées, des visions du monde derrière qui sont différentes.
2: Globalement, donc vous qui avez été élu sur une liste de la majorité, qui avez fait, fait partie de cette majorité pendant 5 ans, est-ce que vous avez l'impression que le président a mené une politique écologique
4: et écologique de droite comme je l'ai dit, je, je récuse droite-gauche, pardon, je suis libéral, écologiste, on suis désolée, ça ne rentre pas dans la matrice. Euh, sur la majorité, donc moi j'étais dans la majorité, j'y étais bien parce que c'était l'endroit le plus progressiste pour moi à l'époque. Mais en effet, je trouve qu'on n'a pas été assez loin, moi j'ai mené beaucoup de combats, y compris avec les oppositions hein, qui m'ont valu quelques soucis pour aller plus loin que ce que proposait le gouvernement sur la transition euh, écologique. Je, je, je pense, et c'est ce que j'ai dit euh, quand j'ai quitté mon mandat, euh, on aurait pu faire beaucoup plus vite, beaucoup mieux. En revanche, il y a quand même quelque chose que je mets au crédit de la majorité dont je suis encore pendant quelques jours, c'est qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Voilà. On a eu quand même des moments dans l'histoire où ça stagnait, où on reculait. Et là, je pense qu'on ne peut plus revenir en arrière. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on accélère et comment est-ce que aussi... Euh, on change, on change les façons de penser, les façons de vivre, comment on réinvente, pour reprendre le, le, le mot d'un philosophe que j'aime beaucoup, Morisot, des manières d'être vivant, parce que c'est ça qui se euh, discute. Alors, on peut parler de tous les aspects, mais on doit euh, retrouver ou trouver une nouvelle façon d'être vivant, de s'allier euh, avec la nature, notamment, euh, pour, euh, pour trouver une nouvelle façon de créer euh, de la valeur, de la richesse, de la liberté. Euh, voilà comment je vois les choses.
2: Euh, tous deux, vous avez en commun de, de mettre l'innovation euh, au cœur de, de vos discours, avec cette idée sous-jacente de la croissance verte, c'est-à-dire qu'on pourrait faire euh, du PIB euh, sans les émissions de CO2. On a parlé tout à l'heure de la géo-ingénierie comme étant un, un no-go pour vous, euh, Olivier. Quelles innovations sont souhaitables et c'est quoi la limite
4: En fait, comme ça a été très bien dit par Bruno Villalba, moi, je ne crois pas que la technique puisse, euh, et que l'innovation, et je suis scientifique, hein, l'innovation technologique puisse se substituer. Je pense que c'est une voie, mais qu'il faut changer de modèle profondément. Moi, mon combat, c'est un infâme combat libéral hein, de suppôt du capitalisme financier. Je pense qu'un des combats fondamentaux, c'est celui de la finance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit changer les règles, euh, les règles de marché, notamment des marchés financiers, pour réorienter les masses euh, de euh, euh, financement vers d'une économie soutenable et vers des entreprises qui ont fait cet effort de changer leur modèle, mais on doit aussi aller plus loin que la finance. On doit y compris changer la finance d'entreprise et la comptabilité pour que ce qu'on appelle les externalités ne soient plus des externalités, mais que la création de valeurs, y compris environnementales, soit au cœur des modèles économiques et financiers. Si on ne change pas ça, en fait, on ne fera que faire, comme on l'a très bien dit, du superficiel. Et je pense qu'il euh, euh, ne faut pas critiquer la finance, il faut la transformer euh, et, et faire ce qu'on appelle de lentrisme dans le capitalisme actuel, que moi j'espère plus entrepreneurial, plus innovant, mais aussi avec des modèles économiques qui sont plus sobres et conscients des limites planétaires.
2: Euh, Pauline, on, on oppose souvent justement le, le, la droite qui serait plutôt en faveur de l'innovation technologique et les verts qui seraient plutôt euh, de dangereux décroissants, euh, voire des hippies euh, qui vivent dans la forêt. Quelle est la place de l'innovation et de la, de la technique dans, dans le discours écologiste
0: Ok, mais en fait, j'avais l'impression qu'on nous opposait beaucoup, mais plus le débat avance, plus j'ai l'impression qu'en fait, on n'est pas si loin que ça. C'est juste qu'une fois qu'on est d'accord sur le constat, il y en a qui assument de le mettre en place après, et puis d'autres qui se disent que... Plus tard, ce sera bien. Moi, j'aime bien entendre qu'on ne pourra pas revenir en arrière après le quinquennat Macron. C'est quand même un quinquennat sur lequel on a vécu énormément de renoncements. C'est un quinquennat sous lequel on est revenu en arrière sur l'interdiction du glyphosate qui avait déjà été euh, décidé. Donc, je suis contente de savoir qu'on ne peut pas revenir encore plus en arrière. En tout cas, le dérèglement climatique, lui, ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que là, on a peut-être déjà la tête dans le mur. Je ne vois pas comment on peut plus avoir la tête dans le mur que si, éventuellement, on donne en plus une majorité à l'Assemblée nationale à Macron. Mais si vous êtes là ce soir, j'imagine que vous savez pour qui voter les 12 et 19 juin. En tout cas, à boulogne billancourt c'est pour moi. Mais dans plein d'autres endroits, vous avez la nupe NUPES. Sentez-vous libre, mais pensez à notre avenir quand même. Et puis, en fait, oui, sur la, sur la technologie, moi, j'ai l'impression aussi que, en fait, nous, on n'est pas contre les progrès, on n'est pas contre, enfin je veux dire, si demain on me dit, oh, pof, on a trouvé la solution pour nourrir 12 milliards d'êtres humains sans détruire la planète, mais en fait, on produit déjà de quoi nourrir 12 milliards d'êtres humains, et il y a 1 milliard de personnes qui ne mangent pas leur faim. Y a, en fait, toutes les solutions, on les connaît déjà, c'est juste que ça nécessite d'entrer dans un rapport de force politique et de les mettre en place. Et quand vous définissez l'écologie politique comme celle de l'action... Il me semble que l'écologie enfin, de droite, comme celle de l'Action, il me semble que nous, ce qu'on propose, c'est d'agir, en fait, d'arrêter d'être dans l'inaction, d'arrêter de regarder ce qui se passe et de ne rien faire. Et pour ça, quand vous dites, bah ouais, mais l'écologie de droite, euh, dans votre livre, un, truc que, un argument que je trouve génial, c'est que vous dites euh, l'écologie de droite, elle sera plus efficace parce que on est au pouvoir. Bah oui, mais en fait, il nous faut au pouvoir, il faut faire les choses, ou que vous avez l'expérience du pouvoir. En tout cas, l'écologie de gauche, vous dites votre bilan, il est nul. Mais quand est-ce que Europe Écologie Les Verts a été au pouvoir? Euh, vous expliquez euh, qu'on a eu de nombreux ministres Europe Écologie-Les Verts. Ben, c'est bien ce qu'on dénonce, nous. C'est qu'en fait, un ministre écolo, dans un gouvernement de droite ou dans un gouvernement de gauche qui n'a pas renoncé à la logique euh, productiviste et de croissance, et ben, un ministre écologique tout seul ne peut rien faire. Écologiste tout seul ne peut rien faire. Et c'est pour ça qu'on enfin, qu se présente, euh, nous, pour prendre le pouvoir. Mais quand vous dites, voilà, la droite, ça marcherait mieux parce qu'ils ont le pouvoir, oui, je veux bien, mais nous, on ne peut pas nous dire, oh là là, mais en 40 ans, vous n'avez rien fait ben, oui, dans l'opposition, on peut faire, peut faire grand-chose. Et je sais de quoi je parle. On est deux élus écolos à la mairie de Boulogne sur 55 élus, euh, dont euh, 45 de droite, pure, 4 en marge de droite qui s'assument moins de droite et euh, deux autres de droite sans la même étiquette. Enfin bref, à la fin, on n'est plus que quatre à ne pas se revendiquer de droite. Et bien il y a des boulonnais qui nous demandent, mais vous, vous faites quoi les écolos Ça fait deux ans que vous êtes élus, il euh, y a toujours autant de voitures, il n'y a pas de piste cyclable Ben oui, en fait, euh, on n'est pas au pouvoir. Et donc euh, désolé de ne pas avoir un super bilan écolo à vous présenter, mais on n'est pas euh, encore au pouvoir. C'est ça notre, euh, notre principal handicap euh, aujourd'hui.
2: Oui Olivier, si vous voulez dire un mot là-dessus oui, bah, vous dites, ouais. dites qu'il y a deux choses, vous dites effectivement que historiquement les Verts n'ont pas conquis grand chose, et vous dites aussi que la droite a une meilleure, expérience, une meilleure connaissance, et euh, en gros le, le, le camp qui a le plus d'expérience cumulée sur, dans, en politique à tous les échelons.
3: Enfin, peu, je dis ça mais un, un petit peu différemment, mais, mais en tout cas c'est quand même intéressant comme argument de dire, si vous nommez un ministre ou deux ministres ou trois ministres écologistes, ça ne changera rien, parce qu'ils ne pourront rien faire. Donc ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas voter pour des ministres écologistes, parce que à moins d'avoir tout le les gouvernement hein. écologiste, euh, ça ne servira à rien. Et c'est quand même un petit peu problématique. Et c'est vrai que moi, c'est la vision que j'ai des 20 dernières années, effectivement, des deux de Yves Cochet, de Voinet, de, etc., etc., qui ont tous été ministres et qui ont un bilan à peu près nul. Alors, peut-être que oui, ils n'avaient pas les rapports de force pour travailler. Mais enfin, le problème, c'est que si on, on, on se présente aux élections pour devenir ministre, et après en disant que, mais de toute façon, même si on est ministre, on ne pourra rien faire, c'est quand même un petit peu problématique.
0: Mais attendez, qui se présente pour devenir ministre Parce qu'il me semble qu'on se présente pour devenir président ou présidente Alors,
3: euh... Dans les gouvernements, euh, enfin, au présidentiel, quand vous, vous vous présentez et vous faites une alliance pour le deuxième tour, bon, il y a quand même un petit peu ça derrière. Hein. On, on peut discuter, mais bon. Euh, et après, donc, je pense que, oui, historiquement, il n'y a pas de bilan. Et c'est un, un problème. Et puis, au niveau, au niveau des, des élections locales, il y a eu quand même, il y, y a des villes qui sont passées euh, au vert. Hein. Et il y a, par exemple, le conseil régional. Alors, encore une fois, c'était avec les, le, le PS. Moi, je suis élu du conseil régional, donc de Paris, d'Île-de-France, pardon. Enfin, je suis élu de Paris au conseil régional Île-de-France. Et pendant des années, on a eu euh, une union de la gauche, PS, ELV. Et nous, quand on est arrivé au pouvoir, on a constaté sur les sujets écolos qu'on avait une situation catastrophique. Et nous, on a fait beaucoup plus que ce que, euh, par exemple, l'ELV et l'EPS avaient fait. C'est nous qui avons fait les véligos. Les véligos, c'est des, des vélos en, libre, enfin, en location longue durée. Il y en a plus que de Vélib. C'est un super carton, tout le monde en veut, les gens pleurent quand ils les rendent. C'est un grand succès. On a fait le RER vélo, parce que les pistes cyclables, ce n'est pas à Hidalgo, elle en fait, c'est bien, euh, mais nous, on en fait au niveau de toute la région. Et on a reçu le grand prix des, des villes et territoires cyclables. C'est-à-dire que toutes les associations de vélo nous ont donné le prix, le grand prix, pour ce RER vélo, alors qu'on n'a pas fait tout seul, on a fait ça avec le collectif Vélo Île-de-France, mais, mais, mais pourquoi il n'a pas été fait avant hein, euh, Sur les transports en commun on a investi des sommes astronomiques pour renouveler, renouveler les rames, construire des nouvelles lignes. Les transports en commun, c'est le B.A.B.A. -B de l'écologie et de la lutte contre la pollution automobile. L'agriculture bio, quand on est arrivé, l'île de France était la dernière région de France en termes d'agriculture bio. Aujourd'hui, on est la première région de France en termes de transition vers le bio, alors ça ne veut pas dire qu'on est donc devenu les premiers, ça veut dire qu'on on a, a Donc Les actions concrètes que moi, je fais sur le terrain, là, par exemple, on, a, on vient de lancer un plan d'action important sur la lutte contre la pollution de l'air dans euh, le métro et le RER. Bon, moi, je suis un ancien leader associatif, c'est mon combat depuis 10 ans, etc. On, on, on vient de le faire. Pourquoi ça n'avait pas été fait avant Donc moi, je suis désolé, sur le terrain, concrètement, eh ben, on fait les choses, pas tous, il y a des, bon, mais, mais en on tout cas en ile de france on a un par bilan. Autres, parisien, et parlons par bilan, et là on, on verra bien.
0: Euh, il a dit parlons bilan. J'ai le bilan de Pécresse sur l'écologie sur non, son ou... dernier mandat. Okay. Okay. Non mais parce que, si occasion, je peux faire juste un, dé... ah, si vous êtes euh, intéressé par justement qu'est-ce que c'est l'écologie en action et qu'est-ce que parce que je ne nie pas votre sincérité dans votre engagement écologiste dans l'association respire, vous sembliez être enfin vraiment engagé sur cette question de la pollution de l'air, bah, il se trouve que votre successeur, ou en tout cas le président par intérim, lui-même ne tire pas un excellent bilan euh, du mandat de Valérie Pécresse. Et alors c'est très, très facile. Vous tapez écologie, mandat Valérie Pécresse. Vous avez 4 ou 5 articles qui vous détaillent le bilan de Valérie Pécresse et sur ces questions de vélo, par exemple, qui pointent le fait que ce n'est pas très compliqué de mettre des, pour permettre l'intermodalité. De permettre euh, des gares vélo euh, à chaque endroit pour que les gens puissent effectivement prendre le vélo jusqu'à une gare RER, RER qui ont été sous-financés euh, pour ensuite pouvoir se déplacer. Et donc voilà, je ne vais pas refaire le bilan de Valérie on va Pécresse. De,
2: on va ressortir de Paris. Là.
0: Voilà, non mais vous, le bilan de Valérie Pécresse, vous le trouvez facilement et je pense que ça vaut le coup de le lire en diagonale pour. Euh, Bon, en fait, pour confirmer ce que je disais, une personne écologiste dans une majorité qui n'a pas envie de faire l'écologie, même si M. Olivier Leblon est peut-être légitime à avoir son pin élevé, que je peux vous donner d'ailleurs si vous voulez, eh ben, ça ne suffit pas dans une majorité de Valérie Pécresse qui considère que l'important, c'est de ne surtout pas contraindre.
2: Petit, vous voulez réagir
4: Oui, je suis vraiment contente de ne pas être en campagne. Vraiment, je... là. Euh... Bon, euh, peut-être pour dire que oui, ne pas parler que de Paris. Euh, non, mais en fait, voilà, ces débats partisans, c'est vraiment. Euh, voilà, c'est aussi pour ça que moi, je ne fais plus de politique et j'en suis très contente, c'est de toujours vouloir faire rentrer l'écologie dans les, dans les cases partisanes et surtout dans la case nationale. Moi, je veux quand même dire qu y a, euh, que c'est au niveau européen et au niveau mondial que les choses se jouent. Nos enjeux sont planétaires et ce sont des coalitions planétaires. Pour moi, la vraie question, c'est comment la France, elle peut peser, euh, c'est-à-dire être euh, celle qui tire le projet euh, écologique européen et comment elle peut peser face à des mastodontes comme la Chine ou la Russie dans les négociations euh, internationales. Et pour moi, on devrait, euh, plutôt que de se faire des guéguerres à échelle d'arrondissement de Paris, se demander qu'est-ce qui va le plus vite aujourd'hui euh, moi, je veux bien. Euh, le problème, il est, il est de deux ordres. Euh, le premier, c'est d'abord si on veut que ça aille vite. Et a priori, tous ici, on veut que ça aille vite, la transition écologique, parce qu'on est tous con convaincus qu'il y a urgence. Euh, moi, je crois par exemple qu'en finir avec le capitalisme ne va pas nous faire gagner du temps, d'une part, et deuxièmement, ne va pas nous permettre à la table des négociations mondiales d'emporter des décisions favorables pour l'environnement. Je pense que c'est ça que Olivier a peut-être en tête quand il dit que euh, ce n'est pas la question de la droite ou de la gauche. C'est qu'à un moment donné, lier le combat écologique et la fin d'un système capitaliste, euh, ça n'est pas raisonnable si on veut faire triompher l'écologie. Et c'est en cela que je suis pragmatique. Je pense qu'il vaut mieux peser dans les relations internationales, tirer un certain nombre de combats euh, au niveau européen, euh, et, et arrêter de voir tout avec le prisme français alors pardon c'est mon côté euh, glo global euh, euh, libéral euh, terrible mais euh, voilà essayons de nous décentrer un peu parce qu'il est là le combat alors, on va voilà. se décentrer, justement. Je, je, je veux dire pourquoi du coup moi je me retrouve à droite pas parce que je ne suis pas de gauche ou parce que je suis de droite mais parce que tout simplement je ne veux pas lier le combat contre le capitalisme et l'écologie parce que ça fera perdre l'écologie et notamment à court terme
2: alors, en 2015, euh, la France a accueilli euh, la COP21. Dans le cadre de l'accord de Paris, les grandes nations du monde se sont mises d'accord pour contenir le réchauffement à 1,5 degré. La France, ensuite, a pris des engagements, année après année, euh, et son but, son objectif, c'est de réduire de 40% ses émissions d'ici la fin de la décennie. La France, sous Emmanuel Macron, a subi deux condamnations pour ne pas avoir respecté ses objectifs, et notamment dans le cadre de l'affaire Grande-Sainte. Le Conseil d'État lui a demandé comment il comptait faire pour atteindre cet objectif-là d'ici la fin de la décennie. Et globalement, il a répondu « on va ouvrir des centrales nucléaires en 2050 », ce qui était assez comique. Et il a répondu « après avoir été réélu ». donc C'était assez particulier comme, comme timing. Et le pire, c'est que maintenant, le nouvel objectif européen se situe à moins 55%. Donc il est beaucoup plus ambitieux que l'objectif qu'on n'est déjà pas en train de remplir. Et au rythme actuel, en gros, dans 8 ans, on aura dépassé irrémédiablement le budget carbone pour rester sous 1,5 degré. Et euh, d'ici 24, celui pour rester à 2 degrés. Alors Cette question, c'est une grosse tartine, hein, mais je pense que c'est important de, de préciser un peu les termes de, de la discussion. La différence entre plus 1,2 et 2 degrés, c'est plus 10% d'élévation du niveau des mers, deux fois plus de perte de poissons, deux fois plus de transformation d'écosystèmes, la disparition totale des récifs coralliens, euh, des vagues de chaleur qui se multiplient, des événements climatiques extrêmes qui sont de plus en plus, de plus, en plus intenses. Et euh, en gros, sans, sans un changement absolument radical de nos modes de vie, ce mur-là, on va se le prendre et on va sur, le, sur une trajectoire à plus de 2 degrés. Est-ce que Olivier Blond, euh, vous êtes à l'aise avec le fait que Valérie Pécresse, si elle était élue demain, nous mette sur une trajectoire qui dépasse largement ce 1,5 degré et qui se rapproche des 2 degrés Vous le dites dans le livre que, euh, en gros, cet objectif de 1,5 degré, il est illusoire. Oui, alors
3: moi, je pense honnêtement... 1,5 degré, c'est déjà plié, c'est mort. Et faut... et, et je me... Moi, j'ai participé à pas mal de, de COP, et je pense qu'on a passé beaucoup de temps, dans les négociations de la COP, à essayer d'inscrire dans la résolution finale le 1,5 degré comme objectif, alors que c'est déjà plié, malheureusement. Maintenant, l'enjeu, c'est d'arriver à tenir les deux. Et, et honnêtement, c'est vraiment pas sûr qu'on y arrive. Donc, euh, bon, moi, je ne parlerai même
2: pas du 1,5, désolé, et la question c'était aussi parce que euh, Yannick Jadot, contrairement à Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, il a chiffré son programme et il a essayé de le faire correspondre à ces moins 55 qui sont l'objectif capable de rester dans les clous climatiques, ce qui n'était pas le cas donc de, de Valérie Pécresse. Et comment est-ce que euh, ça s'articule dans, bah, dans votre esprit Je
3: vais un peu, un peu botter en touche, vous allez voir. <rire> ce livre que j'ai écrit, le plaidoyer pour l'écologie droite, effectivement pour, pour répondre à ce que dit Pauline, en fait je m'adresse dans, dans ce livre beaucoup aux gens et aux politiques de droite pour essayer de les convaincre, eux. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens et de politiques de droite qui, qui ne sont pas écolos ou pas assez écolos. Mais, donc, je suis un nouvel élu, je suis arrivé à la région il y a six mois, hein? euh, non, neuf mois, presque un an maintenant, pardon, le temps passe vite. Mais ce que je vois tous les jours, c'est que moi, quand je viens à la porte de mes collègues, vice-présidents, etc., etc. Je leur dis, voilà, j'ai un nouveau projet. Je veux, par exemple, je ne sais pas, lutter contre les émissions d'ammoniac dans l'agriculture. C'est un sujet hyper important. Il y a plein de... On n'arrive pas à progresser depuis 20 ans. Il y a plein de... bon, et j'ai une idée, etc. etc. Et ben, la vice-présidente en charge de l'agriculture, elle me dit, écoute, bon, euh, je n'étais pas trop au courant, euh, euh, ça m'a l'air intéressant, euh, ce que tu me proposes, c'est bien. Viens, on monte un truc et on y va. Aujourd'hui, il y a plein de gens à droite qui, si on, on leur propose les choses d'une manière, qu'ils puissent l'entendre, eh ben ils vont y aller, parce qu'aujourd'hui, effectivement, plus personne n'est anti-écolo, enfin, anti au sens où on veut tous faire quelque chose, mais les gens de droite, parfois, ils ne sont pas assez au courant, ils ne sont pas familiers avec ces trucs-là, ils ont, ils ont des réticences parce qu'ils ont euh, ouais, 20 ans de élevé de, 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 de euh, où ils associent écolo et gauche, et, et ça les bloque. Et, mais on peut dépasser ça, et mon enjeu, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, Bon, Je me suis engagé en, en, en politique auprès de Valérie Pescas parce qu'elle m'a dit aussi viens, viens nous influencer, viens nous faire bouger. Et la MU n'est pas totale encore aujourd'hui. On a encore des progrès à faire, c'est vrai. Mais on, 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 je pense que on, sur les terrains en tout cas sur lesquels nous on a une action, on progresse, sur le changement climatique et donc le programme de campagne pour les présidentielles, je pense qu'on aurait pu aller plus loin, honnêtement, c'est vrai. Mais bon, c'est... Façon, on a perdu malheureusement. Et là-dessus,
2: accepter de dire que euh, l'objectif de 1,5 on le pulvérise de toute façon. De toute façon. Même si, même si mécaniquement ça va être vrai, dans le, dans le discours, le fait de dire bon bah ça c'est foutu, euh, peut-être que 2 degrés c'est foutu aussi. Est-ce que, enfin, je conçois que vous n'avez pas envie de brusquer. Il y a un peu ce, ce, cette, cette permanence-là, à la fois chez euh, les, dans le parti, de, dans les partis de droite et chez les électeurs de droite. Mais est-ce que, enfin, euh, comment est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait d'être bien au-delà de l'urgence, cest à de pas vous inscrire dans euh, dans les pas qui sont ceux qui sont euh, tracés par le GIEC, par exemple, qui dit qu'on voilà, a, on a trois ans pour euh, atteindre le pic ouais, alors Je, me, je me retrouve
3: dans une situation inconfortable à essayer de, de dire des choses qui. Moi, ça fait 20 ans que, que je me bats contre le changement climatique, plus ou moins de, de, manière, euh, euh, de manière ou d'autre. Et moi, ça fait 20 ans qu'on me dit qu'on a, on a cinq ans pour réagir. Oui, Chaque non, mais année, on parle. nous dit ça. Et, et c'est vrai. Au sens où il faut vraiment se dépêcher d'agir, évidemment. Et en même temps, c'est faux, parce que, bon, en fait, il voilà, y, y a toujours une marge de, de progrès. Et demain, et dans deux ans, et dans cinq ans, il y aura encore des choses à faire. Il faut aller plus vite. Ça, on est tous d'accord. Aujourd'hui, si je dois résumer un petit peu la, la, le cœur de la, de la réflexion à droite sur l'énergie, parce que c'est le cœur, hein, euh, y a, en fait, sur l'énergie, sur les émissions de CO2, il hein, y a deux, deux, deux grandes parts il y a la production d'énergie, donc les centrales nucléaires ou autres, et les transports. Et les transports augmentent davantage, en plus. Alors, face à ça, ben, il y a un, comment est-ce qu'on produit de l'énergie En émettant moins de CO2, et moi, je soutiens le fait qu'il faille aller vers plus de nucléaire, avec, moi, des bémols que je mets, qui n'ont pas été entendus par mes copains de droite, pour l'instant, mais que je mets, qui est qu'il faut profondément radicalement transformer la gouvernance du nucléaire parce qu'on vise on, on est aujourd'hui dans une société du secret du copinage et on est dans des situations complètement aberrantes c'est à dire qu'on a des centrales nucléaires qui peuvent avoir 10 ans de retard sur leur construction 15 milliards de, 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 de surcoûts c'est à dire un coût x4 et ça si on est dans, dans, dans une sorte d'univers de, de, euh, du libéralisme normalement dans une boîte quand il y a un gars, vous lui demandez, vous vous confiez un projet et il lui dit « oui, bon, d'accord, mais bon, désolé, j'ai 10 ans de retard et j'ai 15 milliards de surcoût, le mec, vous le virez direct et vous virez toute l'équipe parce que c'est des incapables et vous dites « ok, on va, on va faire autrement ». Je pense que dans le nucléaire, le secret, la culture du secret, la connivence entre eux, les corps des mines, etc., etc., et, et tout un ensemble de, 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 de problèmes fondamentalement, fondamentaux de gouvernance font qu'on est face à un, 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 un gros problème. Donc, je suis pour du nucléaire, mais en changeant un peu tout ce qu'il faut changer là, parce que là, il y a un vrai problème. Et après... Non mais bon, mais on, y a, on
2: parlait y a... de, de, de la notion d'urgence, c'est-à-dire qu'on que voilà, va, on va dépasser un certain nombre de jalons climatiques. Et d'ailleurs, le nucléaire, c'est un très bon sujet, puisque si on commence, à, si on lance une centrale en chantier aujourd'hui... Oui, on ne sait pas, pas, pas avant 15 ça. Ou 20 ans. On est d'accord. Donc finalement, on est déjà complètement hors du coup de, de la France. Valérie, vous voulez réagir Oui,
4: juste, moi, je, je pense que ça ne sert à rien de désigner qui a raison, qui a tort. On est tous en dessous de l'objectif, je veux dire gauche, droite, pour plein de raisons qu'on peut expliquer. On, on perd du temps, en fait, à faire des procès sur le passé. La question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque pour avancer plus vite et juste donner deux, deux choses qui me paraissent être bloquantes. La première, c'est l'État. C'est-à-dire qu'on a une administration, et notamment une haute administration, qui n'est absolument pas formée et sensibilisée à la question écologique. Je donnais un exemple très simple. C'est la question des préfets. Les préfets ont énormément de pouvoir sur les territoires en matière environnementale. Ils n'ont absolument, pour la plupart d'entre eux, aucune formation, ni sur le climat, ni sur l'écologie, sur, sur la biodiversité. C'est absolument calamiteux. Et donc, du coup... Euh, plein de décisions dont je parlais du classement des forêts, par exemple, sont liées à la, à la, au bon vouloir du préfet. Et donc, s'il n'est pas sensible à la question, rien ne se fait sur le territoire. Donc, on a un vrai problème d'une haute administration, d'une administration et d'une action publique qui n'est absolument pas formée et sensibilisée. Deuxième problème qui empêche que les choses avancent, c'est la question de la justice sociale. On va se retrouver dans les mois qui viennent face à un retour de la faim on va se retrouver face à des, 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 un retour de la pauvreté, des choses que l'on croyait derrière nous, mais qui sont devant nous en réalité, et on n'avancera pas sur l'écologie si on ne résout pas en même temps la question de la transformation sociale. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai mené deux fronts et le combat pour le revenu universel, pour donner un filet de sécurité à chacun face à tous ces risques, y compris sociaux ou alimentaires, en même temps que le combat écologique, parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que le gouvernement risque, à mon avis, d'échouer. On fait croire aux gens qu'il faut choisir entre les deux. Et évidemment, beaucoup de Français vont arbitrer en faveur du pouvoir d'achat, qui vont être gouvernés par la peur de manquer, la peur de la pauvreté. Et on peut le comprendre. Et que du coup, il y aura encore des arbitrages qui seront faits en faveur de la transition écologique. Donc il faut absolument repenser le modèle en posant et la transformation du modèle social et l'avancée de la transition. Moi je voulais juste réagir
0: à cette histoire de d'urgence euh, avec les 1,5 degrés est-ce qu'on assume de soutenir une candidate qui dit mais de façon les 1,5 degrés c'est mort et du coup euh, faut voir ce qu'on fait et d'ailleurs est-ce qu'on assume tout court de dire à des personnes de mon âge haute oh, façon les 1,5 degrés c'est mort et puis on verra ce qu'on fait euh, moi en fait à chaque fois que tu répètes si on respecte pas les 1,5 degrés ou la différence entre 1,5 et 2 ça fait plus d'inondations plus de morts plus de territoires qui disparaissent et eh ben moi j'ai beau euh, le savoir depuis que j'ai je sais pas 10 ans 15 ans ça me serre encore le cœur, ça me crée de l'éco-anxiété et ça me révolte en fait. Et, je, et en fait, moi, ce qui me, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui le savent depuis 20, 30, 40 ans et qui continuent de se dire qu'on euh, peut se préoccuper d'autre chose, que c'est pas si urgent, que c'est pas maintenant qu'il faut agir et que euh, bah non, mais de toute façon, 1,5 degré... Euh, on ne les aura pas, puis c'est tant pis, puis ça fait 10 ans qu'on nous dit que c'est l'urgence, et puis vous voyez, on est encore tous vivants, tout va bien. Ce n'est pas comme s'il y avait eu des ardents il y a quelques jours qu'on détruit les récoltes euh, aux quatre coins de la France, et que si on continue, ça va se produire de plus en plus souvent et de manière de plus en plus violente. Et ce n'est pas comme si on avait fait deux ans sous pandémie qui sont euh, une des conséquences directes de nos prédations sur la biodiversité. En fait, ce n'est pas comme si le dérèglement climatique, on ne l'avait pas en plein dans la figure, et qu'il y avait déjà des personnes que ça mettait euh, concrètement euh, dans la merde au quotidien et alors je comprends en fait enfin j'entends je, j'imagine que vous êtes sincèrement écologiste et qu'après euh, 20 ou 10 ans chez Europe écologie les verts je sais pas combien vous avez fait chacun vous vous soyez dit ce que peut-être je me dirais un jour mais je crois pas mais que vous vous soyez dit Bon, bah en fait, il y a une urgence et que vous avez conscience de cette urgence, mais du coup, je vais aller là où il y a le pouvoir. Et que, en fait, quand quelqu'un de droite vous dit, bah, viens, tu vas les influencer de l'intérieur, vous disiez, OK, c'est pertinent. Et je pense que c'est utile, en fait, que vous ayez toqué à la porte de vos camarades de droite pour essayer de les convaincre de l'urgence écologique. Je, je comprends l'idée de, de la stratégie, de vous dire, bon, bah, eux, ils sont au pouvoir, euh, du coup, j'y vais. Mais, en fait, pour faire ça, et en fait, faites ça si vous voulez, mais ce n'est pas la peine de prendre autant d'énergie à essayer de caricaturer Europe écologie les verts en vous disant, voilà, pour définir votre écologie et pour légitimiter votre position, eh ben, j'ai l'impression que vous passez beaucoup d'énergie et de temps à caricaturer ce que sont les écologistes en disant, voilà, l'écologie de droite, c'est ça. Et pour dire ce que c'est, vous dites, ouais, nous, on est l'écologie des libertés. Supposément, bah, les Europe écologie les verts, euh, les libertés, ils y renoncent où euh, dans votre livre, je crois, vous dites euh, on veut permettre aux gens de continuer d'avoir euh, le même mode de vie et euh, on veut euh, pas euh, qu'ils aient un mode de vie moins confortable. Et en fait, ça c'est un double mensonge. C'est euh, faire croire d'une part que tout le monde serait également responsable du dérèglement climatique et que si on veut lutter contre le dérèglement climatique, tout le monde va devoir renoncer à son confort. En réalité, il y a des personnes qui sont euh, 100 fois, mille fois plus responsables du dérèglement climatique et dont le confort impose un mode de vie euh, drastiquement précaire aux autres. Et en fait, quand on dit, vous inquiétez pas avec la droite, on touche pas à votre mode de vie. On fait croire que les écologistes veulent attaquer le mode de vie de ceux qui ont déjà un mode de vie particulièrement inconfortable. Le deuxième mensonge, c'est dire que ça va jouer sur l'individuel, que si chacun fait de son mieux. Et ça, c'est du coup la tribune pour l'écologie turquoise, euh, c'est de dire voilà, si chacun en fait de notre mieux, euh, le pari de l'individu, je crois, voilà, on croit l'individu, chacun va te faire de son mieux, et ben là, on pourra s'en sortir. Et ça, c'est encore mentir aux gens, c'est les culpabiliser. Alors, c'est pas Europe Écologie Les Verts qui culpabilisent les gens, c'est ceux qui leur font croire que c'est en achetant bio et euh, en n'achetant pas de nouveaux vêtements, qu'on va s'en sortir. Ce qui, ce qui est une bonne nouvelle, c'est comme ça fait 50 ans qu'il euh, faut se saisir de ce sujet, il y a des personnes qui ont pris au sérieux cette hypothèse, qui l'ont étudiée, c'est Carbone 4, et qui ont regardé si chacun d'entre nous a fait le mieux du monde, c'est-à-dire moi fois puissance 1000, c'est-à-dire que vous mangez vegan, vous achetez jamais de nouveaux vêtements, vous prenez pas l'avion, euh, et je crois que vous arrêtez de respirer une heure sur deux, enfin bref, c'est vraiment si on devient tous des super-héros de la planète, eh ben, qu'est-ce que ça fait sur l'empreinte euh, carbone euh, globale En fait, on arrive qu'à 40% de l'objectif. Et le reste, ça dépend de décisions collectives. Et donc ça, c'est des choses qu'on sait. Et quand on continue aujourd'hui de dire euh, « Moi, je veux la liberté, supposément les écologistes voudraient pas. Moi, je veux faire le pari de l'individu en supposant que les écolos vont contraindre tout le monde. » Eh ben on, on ment aux gens et on empêche d'avancer suffisamment vite. Et par ailleurs, de dire « Ok, 1,5 degré, c'est mort. » ou même 2 degrés c'est mort, où il n'y a pas tant d'urgence que ça, et ben ça renforce fortement le sentiment d'angoisse que ressentent les jeunes de mon âge. C'est qu'au-delà du fait qu'on voit le mur arriver dans notre figure, on entend aussi nos responsables politiques qui sont au pouvoir ne pas avoir conscience de cette urgence. Et je crois que c'est encore plus angoissant que simplement voir l'urgence qui arrive, c'est de savoir que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas conscience de cette urgence.
3: Juste, ce pas parce que je dis que 1,5 degré, c'est mort. Ce n'est pas, pas parce que je dis que je n'ai pas conscience que c'est important. Et, et, et c'est tout l'enjeu. C'est que justement, le problème, c'est que il faut être conscient, il faut être lucide, il faut connaître. Moi, j'ai lu tous les rapports du GIEC en détail. Et, et il faut connaître la science. Mais justement, quand on, 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 on la connaît... Eh bien, on sait ce qui est possible, ce qui est réaliste. On, on se rend bien compte de l'ampleur de la tâche. Mais c'est pour ça qu'on va être encore plus, à mon avis, motivé. Moi, ce n'est pas parce que je n'ai pas renoncé. Au contraire. Mais je ne je, je veux, veux pas faire du grogne-washing. Je ne veux pas faire des fausses promesses aux gens. Je n'ai pas envie de leur dire, faites ceci, faites cela. Et demain, on aura résolu le problème parce que ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. C'est un gros challenge. Je n'ai pas la solution là en 30 secondes. Mais encore une fois, être lucide, ce n'est pas la même chose.
2: Que d'être défaitiste. Dans votre discours, vous avez même consacré un livre à ce sujet-là. Vous parlez de punitive, qui serait justement une écologie portée par les par, par les Europe Écologie Les Verts et qui serait dans la sanction. Alors pas forcément Europe Écologie Les Verts. Non.
3: Je vous interromps. J'ai écrit un livre qui s'appelle Pour en finir avec l'écologie punitive et j'explique comment justement le concept, enfin l'origine de l'écologie punitive, parce que c'est un terme hyper intéressant qui est né il y a quelques années etc., Et c'est pas contre élevé parce que à l'époque à l'époque le, le concept d'écologie punitive est repris en fait un peu par tout le monde sauf ELV parce que en fait justement, je, je l'analyse comme un discours contre ELV mais qui est porté par le PCF, la droite évidemment, l'extrême droite, les chasseurs etc et en fait après j'explique ce que ça veut dire, aujourd'hui si je le dis, devais le dire avec mes mots le problème de l'écologie quand on veut changer le monde c'est de proposer des alternatives aux gens c'est-à-dire, si on ne propose pas d'alternative, les gens, ils ne peuvent rien faire. Donc, on leur dit, ne ils prenez pas la, la voiture, voiture. Vous devez aller au, au, au travail tous les jours, mais ne prenez pas la voiture et il n'y a pas de transport en commun. Donc là, là c'est punitif, parce qu'on n'a on pas donné d'alternative. Et je pense que l'enjeu de l'écologie moderne, telle que moi, je la défends, c'est de proposer des alternatives aux gens qui soient écolos. Donc, si on dit on est contre les, la pollution automobile, eh bien, on va donner des moyens aux gens d'aller au travail tous les matins. Parce que, ou alors, on va faire du télétravail, d'ailleurs, c'est une bonne idée. Donc, on va renforcer les transports en commun, on va améliorer ceci, on va faire des transports à la demande, on va faire des pistes cyclables, on va faire tout ce que vous voulez, mais on va donner des alternatives. Et, en fait, l'enjeu de l'écologie punitive, c'est l'enjeu de trouver des alternatives. Et ça, c'est de l'innovation technologique, parfois, quand il s'agit de produire l'énergie, mais c'est aussi des énergies, c'est aussi de l'innovation sociale et politique, parce que parfois, il faut juste avoir des bonnes idées, bah ben oui, inventer les vélos en longue durée, le ramassage sur des courtes distances, le, le rabattement sur les RER, enfin, il y a plein de choses à inventer, et effectivement, notre personnel politique, malheureusement, il manque de formation là-dessus, il manque aussi parfois de motivation, mais voilà, et ben, euh, j'espère que tous ensemble, on, on, on
2: va faire changer les choses. On n'a pas le temps, mais il faut le faire. En deux mots, et puis ensuite, on va passer aux questions du public. En gros, moi, ce qui me semble être un invariant dans l'écologie de droite, c'est qu'on refuse, en tout cas, on ne veut pas trop imposer de limites, pas trop toucher, on le disait à l'instant, au mode de vie des gens. Et donc, vous dites, par exemple, qu'il bah, faut de l'innovation pour trouver des alternatives à un certain nombre de mobilités. Mais par exemple, est-ce qu'on pourrait décider, et c'est une vraie question, est-ce qu'on pourrait décider d'interdire ou de taxer fortement les SUV, qui sont aujourd'hui la deuxième cause d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète Il faut quand même s'en rendre compte. Et ça, il n'y a pas d'alternative, Sinon, arrêter de prendre des SUV de la même manière. Est-ce que c'est encore tolérable de construire de nouveaux aéroports aujourd'hui Dans votre livre, vous dites qu'on pourra utiliser l'avion à hydrogène pour cesser de culpabiliser. Or, c'est une technologie qui ne sera pas mature avant 2050. Puis il faudra encore une ou deux décennies pour qu'elle se développe largement, et donc on est totalement hors des clous encore une fois. Est-ce que, est-ce que voilà, à de toucher au mode de vie des Français à court terme Est-ce qu'on n'est pas en danger à plus long terme Et est-ce qu'il ne faudrait pas être capable aussi, même pour la droite, de poser des limites
4: oui. Moi, je, je continue de réfuter les termes d'écologie de droite. Hein, donc je sais que je souffre, donc, dans, vous un, pouvez la je parole. souffre dans un pipeau, en ce moment, bon, on charme les serpents. C'est la période électorale. Tout le monde est un peu comme ça. Mais moi, je refuse ce terme. Donc, je, je le redis. Donc, moi, en bonne libérale, je ne supporte pas que l'État explique aux gens comment vivre et dise le bien, le mal. Je, 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 comme tu, tu l'as très bien dit, je pense qu'on doit ménager des choix et la liberté de choix pour chacun. Parce que c'est aussi ça qui fait qu'on a le sentiment de vivre, c'est de se déterminer et de faire des choix en conscience, en tant qu'individu. C'est en ça que je suis individualiste. Mais l'État, en revanche, doit euh, orienter ses choix, notamment par la fiscalité. Aujourd'hui, l'urgence, ce n'est pas forcément d'être accéléré c'est par exemple d'arrêter que l'État investisse ou, ou qu'il y ait des niches fiscales qui soient défavorables à l'environnement. Si déjà on commence par avoir une vraie fiscalité verte, c'est-à-dire qui va taxer les SUV, qui va taxer sur les aéroports, etc., qui montre qu'en effet, l'État a des choix d'investissement, qui oriente les choix individuels. Mais déjà, si on fait ce combat-là, et on a, moi, j'ai toujours perdu au budget. Hein, moi, j'avais un combat qui était la suppression des niches fiscales qui sont contre la biodiversité. Il y en a des tonnes. Et on a toujours perdu. Et pourtant, si on commençait déjà par faire ça, c'est-à-dire, en bonne libérale, l'impôt, pour moi, c'est un truc fondamental. C'est-à-dire que, un, nous, citoyens, quand on les paye, on doit nous rendre des comptes. Et deux, c'est le principal levier d'action de l'État. Et aujourd'hui, la petite fiscale n'est pas favorable, de mon point de vue, à l'environnement. Ce serait un énorme effet de levier si, déjà, on faisait ça.
3: Juste, Je pense que vous ne mesurez pas... Enfin, Peut-être je me trompe, mais je pense que vous ne mesurez pas le traumatisme que représentent les Gilets jaunes pour les gens du gouvernement. Parce que moi, en fait, je connaissais un petit peu les gens du gouvernement à l'époque qui ont essayé de mettre en place... Les... Donc, à la, à la base, c'est une mesure écolo. Hein. On, sort...
2: on rappelle, on met une taxe carbone sur les produits pétroliers. C'est un, un, un petit du bout de taxe carbone
3: et aussi du réalignement. C'est la suppression du niche fiscale sur le diesel qui est un, très polluante. Donc, à la base, c'est plutôt une bonne chose. Les gens du, du, du gouvernement... Macron à l'époque, mesure pas, hein, je pense, ce qui va se passer. En tout cas, ils sont de... Ils y vont la fleur au fusil et ils se prennent quand même un truc monstrueux. Et pendant 2-3 pendant ans, ça a bloqué, a bloqué absolument toute mesure écolo de la part du gouvernement parce qu'ils étaient tétanisés. C'est un traumatisme terrible. On ne va pas pleurer sur les politiques, mais c'est vraiment gigantesque.
2: C'est gigantesque. Et,
3: et en fait. Quand on dit, mais oui, mais bon, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faudrait quand même essayer de, de, de changer le, le niveau de vie des gens, etc. Mais enfin, le problème, c'est qu'on est dans une démocratie avec des gens qui, qui, ont, qui quand ils n'ont pas envie, ils le laissent entendre. Et en fait, ici, là, on est tous d'accord. Donc c'est super. Donc entre nous, on peut euh, se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. D'ailleurs, la plupart, j'imagine, on est plutôt vertueux. On ne roule pas plutôt en 4x4. On ne prend pas l'avion ou peu. Enfin, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'on est dans un pays où tout le monde n'est pas d'accord avec nous et il faut arriver à emmener les gens avec nous. Sinon. Sinon, en fait, c'est contre-productif. Si, si la, la prochaine euh, décision que vous prenez, elle fait un nouveau gilet jaune ou des bonnets rouges ou de ce que vous voulez, et bien, en fait, on aura, perdu, on aura perdu deux ans ou trois ans. Donc, l'enjeu de convaincre les gens, de les accompagner, d'essayer de leur trouver des portes de sortie, des solutions, d'essayer que ça... Oui, ça ne soit pas un sacrifice absolu pour eux, que ça ne soit pas un problème, même si on sait bien qu'il y a du, de la récupération, il y a des enjeux politiques. Bon, OK, mais le fait qu'une mesure soit acceptable pour les gens, ben, ce n'est pas du luxe, ce n'est pas vrai. Il y a un enjeu à convaincre et si on n'arrive pas à convaincre, il y a un enjeu à inventer les bonnes politiques publiques. Quand je disais une innovation technologique, mais aussi une innovation politique pour trouver les bonnes manières de faire avancer notre sujet, c'est fondamental parce que sinon, on ne peut rien faire, encore une fois. Regardez, les trucs sur la mobilité,
2: on ne peut rien faire si on
3: n'a pas au moins une partie des gens avec nous.
2: Oh, Pauline, ce sera le, le mot de la fin avant les questions.
0: Ok, super. Alors, euh, je réagis du coup juste à... Euh, non, tout ça, c'était les notes d'avant. Il reste juste le petit bout euh, de la fin. Mais c'est difficile hein, de rester euh, calme et pas sauter sur le micro euh, à chaque phrase, surtout quand on dit que les politiciens ont été traumatisés des gilets jaunes. Enfin, Moi, j'étais dans les manifs gilets jaunes. J'ai été traumatisée de la violence des policiers. J'ai été euh, traumatisée de la grenade de désencerclement qui a sauté entre mes jambes alors qu'on partait tous en courant et de manière évidemment non violente. Et alors je pense que les politiciens traumatisés, c'est rien à côté de ceux qui ont perdu un œil, une main, etc. Voilà. Donc, euh, mais c'est bien parce que les Gilets jaunes, fait vrai. ça me permet une parfaite conclusion. Je vais juste revenir sur la, la liberté et le fait de, voilà, de, de la liberté de se déterminer. Par exemple, quelle liberté on laisse aux citoyens Mais ben, En fait, pour être libre, il faut aussi avoir les moyens d'être libre. Aujourd'hui, les étudiants et étudiantes, par exemple, exactement, ben, les, euh, voter pour euh, la NUP et il euh, y aura euh, une allocation autonomie jeunesse de 1063 euros pour les jeunes. Ça permet à tout le monde de déterminer quelles études on veut faire. Un autre point pour déterminer euh, quelles études ou qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, bah, en fait, le dérèglement climatique, il y a ça aussi. Moi, s'il n'y avait pas de dérèglement climatique, je ne serais pas là devant vous. Euh, je ne serais pas en train d'essayer de devenir députée de Boulogne-Billancourt, puisque tous les jours, de devoir expliquer à des gens que non, l'écologie, ça ne devrait pas être dans tous les partis et que oui, c'est légitime de voter pour une députée écolo dans un territoire qui a quand même élu deux fois Thierry Solaire, bah, en fait, j'aurais mieux à faire que ça. Moi, j'aurais voulu faire de la recherche en histoire, mais depuis toujours, je me dis. Vous êtes
2: pour le solaire, c'est bien, non
0: <rire> Non, mais. Je me dis depuis toujours, euh, bah non, mais où est-ce où, où est que je suis euh, la plus utile pour lutter euh, contre le dérèglement climatique Et je pense que dans ma vie, dans ce que je choisissais, ce que je voulais faire, je ne me sentais pas libre de choisir, mais contrainte par cette réalité euh, bon, voilà, qui me paraissait un truc inévitable. Et puis en fait, ton je, te, je me permets de te tutoyer euh, entre écolo, euh, qui ne veut pas se dire de gauche, mais entre écolo et féministe, quand tu dis que tu as toujours perdu sur le budget, bah, ça montre bien ce que je disais, c'est qu'une personne écologiste aussi bien intentionnée soit-elle et aussi convaincue et écologiste possible, enfin, c'est le cas de vous deux, vous vous retrouvez dans une majorité qui ne l'est pas et donc vous avez toujours perdu au budget alors que vous... Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous, on essaye de prendre le pouvoir aujourd'hui. C'est que moi, chuchoter à l'oreille de Thierry Solaire, ça ne m'intéresse pas, mais le remplacer, ça m'intéresse. Non, je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Et donc, moi, sur la partie des solutions, euh, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que, bah, je reviens là-dessus, hein, parce que quand même, j'ai passé beaucoup de temps à le lire. Sur ce bouquin, on, on est tous euh, d'accord sur euh, le constat. Et donc, en fait, on lit voilà, il y a un dérèglement climatique, euh, c'est la catastrophe, c'est l'angoisse. Et à l'arrivée, moi, je m'attends à une solution. Parce que moi, tout le livre, j'attends la solution de que nous propose l'écologie de droite. Et puis ça tombe bien, elle semble être au pouvoir. Alors qu'est-ce qu'elle fait, l'écologie de droite et Elle nous dit, bah, va y avoir des innovations, va y avoir des solutions. Et en réalité, ces innovations, le problème, c'est quand on dit, va y avoir des, inno des innovations, bah, on les attend, euh, en fait, et on n'a pas le temps d'attendre. Et sur euh, l'aviation, par exemple, on nous promet l'avion vert. Vous avez l'air d'avoir beaucoup d'espoir de, sur l'avion vert. Eh bien, il y a des personnes... Qui ont intérêt à ce que l'avion vert marche. En fait, il y a des, des je crois qu'ils se, ils se définissent comme des aérophiles, en gros, des pilotes, des étudiants de super-héros, etc. Qui eux ont dit, nous, on a envie que notre secteur y continue. Donc ils sont mis autour de la table, ils ont regardé euh, les enjeux, les objectifs environnementaux, ils ont regardé avec le max du max du top des innovations technologiques, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Eh ben, il faudra quand même renoncer, en fait, à faire des paris euh, Marseille en avion. Et dans leur rapport, ils montrent qu'en gros, quel que soit le scénario. Si on veut rester dans les clous des objectifs climatiques, il faut réduire nos déplacements en avion. Et en fait, le, la difficulté et le danger que représentent les discours écologie de droite qui se définissent comme croyant en l'innovation et à la solution miracle qui va arriver à un moment le danger c'est que ça nous euh, empêche de faire aujourd'hui et de mettre en place aujourd'hui les solutions qui existent déjà en fait on sait déjà ce qu'il faut faire simplement euh, on préfère dire ne faites rien, on touche à rien, va y avoir la solution plus tard mais en fait c'est déjà trop tard depuis 40 ans donc on peut pas attendre euh, un an, deux ans de plus et je finis juste sur les gilets jaunes, pour moi, les gilets jaunes, c'est justement ça, euh, l'écologie de droite. C'est qu'en fait, l'écologie de droite, c'est dire en fait, face aux problèmes écologiques, eh ben, la droite, elle euh, refuse d'anticiper. Et une fois qu'on est face au mur euh, de la ressource, face au, au mur de l'augmentation des prix, on laisse le marché décider, euh, par exemple pour le pétrole, qui a le droit d'accéder au pétrole ou pas, et donc ça fait euh, les gilets jaunes, alors que nous les écologistes ce qu'on dit c'est pas comme la gauche pourrait dire ok il faut redistribuer mieux le pétrole pour tout le monde, nous les écolos c'est qu'on se dit avec le, le peu de pétrole qui nous reste à utiliser sur cette planète pour rester dans les clous des 1,5 degrés, qu'est-ce qu'on en fait quel monde on crée avec ce peu de pétrole qu'on f... enfin, qu peut encore utiliser et comment on organise la société pour qu'elle soit plus juste pour tout le monde et vivable euh, pour tout le monde
2: alors c'est bien parce que j'avais totalement prévu de finir sur Total Energy et est-ce qu'on ne fera bien, pas mieux d'emmerder les grosses compagnies pétrolières plutôt que les individus C'est <rire> l'occasion d'un autre débat. Je me tourne maintenant vers vous. On a un petit peu débordé. On a des invités très loquaces et ce n'était pas, pas dommage. Qui voudrait poser une question à l'une ou l'autre de nos invités Oui.
1: Euh, moi, ce serait par rapport à la, à la cause libérale. Qu'en est-il de, voilà, des entreprises, par exemple, avec la publicité euh, Est-ce que la publicité, finalement, oui. ça altère pas la conscience Je... individuelle et donc les choix individuels Et euh, pareil pour la, pour la fiscalité. La fiscalité, si on la met sur euh, l'aviation, par exemple, il euh, y a des euh, personnes qui pourront toujours continuer à prendre l'avion et on sait que c'est déjà les plus riches qui le prennent. Euh, alors que les personnes qui ne le prennent pas forcément souvent et qui peuvent se payer un beau voyage, euh, elles, elles ne pourront plus le faire. Donc est-ce que euh, la fiscalité, oui, il faut y aller, mais peut-être mettre des limites et donc contrôler entre gros guillemets euh, le, la liberté des gens. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi une option qui doit être sur la table
4: Pour répondre à, euh, rapidement à la question, quand je dis que je suis libéral, ça veut dire qu'en effet, je fais plus confiance au marché et à la société qu'à l'État pour ré régler certaines... Question. Par contre, je crois que l'État, son rôle, c'est un rôle de régulateur et un rôle d'émancipateur. Émancipateur pour les individus, c'est-à-dire garantir à chacun un minimum d'éducation et de dignité. C'est pour ça le revenu universel. C'est pour ça un certain nombre de combats que j'ai sur... Voilà, pour que personne ne soit exclu du choix. C'est exactement ça. Donc là, pour moi, l'État, en, en l'occurrence, doit intervenir pour garantir l'émancipation, notamment de la pauvreté et la liberté de choix, et il doit aussi intervenir sur les règles de marché. Ça commence un tout petit peu à bouger sur de la transparence pour commencer à euh, réorienter euh, les investissements vers les entreprises plus vertueuses. Ça se fait avec la fiscalité, ça se fait avec les indices de marché, ça se fait avec plein d'outils. Et là, pour le coup, je suis pour un interventionnisme de l'État. Mais pour moi, l'État doit être un garant, un arbitre, mais pas un papa ou une maman euh, ou quelqu'un qui dit le bien et le mal. Voilà, j'essaie de... Donc voilà, je ne suis pas pour la dérégulation, si c'est bien sûr. Et l'entreprise a une immense responsabilité, mais je crois aussi que la société, à un moment donné, elle doit peser. Moi, je crois à l'activisme. Je crois que la société doit peser sur les entreprises par ses pratiques de consommation et pour faire changer les modèles économiques qui sont plus soutenables. On ne doit pas tout attendre de l'État. Je ne dis pas qu'on doit tout attendre de l'individu, mais je dis juste qu'en France, on a un réflexe qui ne nous porte pas chance, qui est d'attendre la solution miracle qui nous tombe tout cuit dans le bec de la part d'un État qui décide à notre place. Je crois que la solution, en fait, elle est multiple. Tout le monde tient un bout. Il y a des responsabilités individuelles, il y a des responsabilités d'entreprise. Je ne suis pas très manichéenne. J'en suis désolée. Ce n'est pas très à la mode en période électorale.
1: Si je peux juste rajouter quelque chose euh, par rapport à, à l'état qui serait un papa ou, ou une maman. Euh, si, euh, par exemple, des personnes qui, qui se présentent euh, avec, euh, enfin, je ne vais pas citer un, un parti euh, en particulier, mais si un parti se présente en se basant sur ce que la science dit, est-ce que finalement, est-ce que c'est la science qui devient un papa ou une maman
4: ou pas Non, parce que vous pouvez simplement, l'information, notamment scientifique, elle se partage librement. Et donc, je crois que oui, l'État a une obligation d'aider de, 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 à la diffusion des connaissances. Et je suis peut-être un peu optimiste. Je crois en l'homme. Je crois que quand on l'informe bien, quand on met toute l'information à sa disposition, et c'est là qu'on doit attendre l'État sur l'éducation, sur le soutien à la recherche qui, aujourd'hui, est insuffisant sur l'écologie. En mettant ça dans le débat, je tendance à faire confiance aux citoyens pour s'en saisir plutôt que d'essayer de lui faire rentrer un coup de marteau dans la tête.
2: Oui, d'autant que la science n'a pas, y a pas un chemin unanime vers la neutralité carbone et la, la lutte contre le changement climatique, donc c'est aussi des sujets éminemment politiques et...
5: Oui, bonsoir, merci pour ce débat. Moi, je voudrais réagir par rapport aux gilet jaune. Donc, on a mis une taxe qui a suscité beaucoup d'énervement, le moins faible, auprès de la population. On sait que 10% de la population la plus riche génère plus de 50% des gaz à effet de serre. Alors, pourquoi tout simplement ne pas taxer cette population la plus riche Et là, je ne pense pas que M. Arnaud mette un gilet jaune aille sur les ronds-points, Arnaud et ses autres, enfin, ses autres confrères. Et pourquoi on ne fait pas tout simplement ça Ça me semble assez facile à mettre en place. C'est une très bonne question et je voulais absolument bah. la poser et merci de l'avoir fait.
0: Bah, là, vous êtes un dangereux gauchiste. A, non, parce
5: qu'il y a des je propositions d'un riches par qui exemple. génèrent 50% des gaz à effet de serre. Voilà. C'est des personnes. Par des comportements, des bah, gens Castex, s'il prend son jet privé pour aller voter, par exemple. Euh, ça, c'est le, le budget carbone d'une famille, enfin euh, de plusieurs familles en France, par exemple. C'est un exemple. Euh... Alors, pas tout à fait, c'était six bah, mois d'émission moyenne d'un Français euh, bon, pour je, un aller-retour. Je ne aller connais retour. pas, je suis mauvais ouais, en bah, chiffres. On a mais, fait mais, le calcul. Hein, c'est des, bah, des exemples de comportements qu'on pourrait facilement taxer, à mon sens.
2: Olivier Blond, peut-être. Euh...
3: Bien sûr, qu que, que Jean Castex, c'est un scandale. Évidemment, ma femme, elle travaille un petit peu dans le milieu de la mode, entre guillemets, et elle, elle, elle a. Elle me raconte régulièrement des anecdotes sur tous ces artistes, ces stars du cinéma qui nous disent qu'il faut être écolo, qui soutiennent la campagne machin ou la campagne bidule, et puis voilà, qui prennent le jet privé pour aller chercher leur chien, ou pour traverser l'Atlantique parce qu'ils ne veulent pas être avec d'autres gens dans l'avion, etc., etc. Donc évidemment, tous ces comportements, ils sont absolument choquants, et j'espère qu'on va trouver une manière de les... faire changer. Cela étant, la question, c'est comment être efficace Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'interdire. Enfin, si vous dites, demain, on interdit quelque chose, en fait, vous allez générer des comportements de contournement. Encore une fois, le but, c'est de faire changer les comportements et de, et, et de limiter ces trucs là Mais si le résultat, c'est que les gens, ils vont aller en Suisse et après, ils vont faire leurs allers-retours en Suisse parce qu'ils seront contents, parce que ce ne sera pas sous la réglementation française, on n'aura rien gagné, on aura même perdu. Et en fait, tout l'enjeu aujourd'hui de l'écologie, je ne parle pas en termes de parti mais il mais y a des vraies différences, tout l'enjeu, c'est de trouver les bonnes politiques. Parce que parfois, il y a des bonnes idées, et on n'arrive pas à les transcrire en bonnes politiques. Je prends d'autres exemples qui sont peut-être plus quotidiens. La gratuité des transports. En théorie, c'est une bonne idée. On se dit, ben ouais, D'abord, il n'y a pas de raison que les gens ils aient à payer les plus, les plus pauvres pour aller travailler ou pour aller chercher leurs enfants, etc. etc. Et puis, on se dit que ça va encourager les transports en commun. Donc, ça va être bon pour la planète. En fait, les études montrent que la gratuité totale des transports, c'est une mauvaise idée. Qu en fait, par exemple, ça ne fait pas augmenter la part modale des transports en commun. Parce qu'en fait, les gens qui prennent les transports en commun, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent ceux qui prennent leur voiture, ils savent que c'est beaucoup plus cher. Mais ils le font parce qu'ils trouvent que c'est pas pratique ou parce que ceci, cela. Et ça fait diminuer la part modale de vélo. Je crois que c'est Dunkerque, la ville, qui a mis en place ça. Et c'est des, des, des études qui ont été faites par des experts du vélo, des pro-vélo, des gens... Enfin, ce n'est pas des, des gens d'extrême droite ou des pros du lobby, de je ne sais pas trop quoi. Ouais, mais là, ce n'est pas tant ont, sur le vélo que oui, sur les non, responsabilités
2: mais, qui sont pas les oui, mêmes.
3: Oui, ce que je dis, c'est... Il faut trouver les bonnes politiques. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. OK, interdisons ça, faisons payer les riches. Moi, je suis plutôt d'accord. Mais la question, c'est comment faire pour que ça marche L'enfer n'est pas avec de bonnes intentions, y compris en politique. Parfois, il y a des bonnes idées qui se retrouvent amenées à, 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 à des mauvais résultats. Et moi, je, ne, je doute que simplement interdire l'avion pour les riches, un, ce soit faisable, deux, ce soit efficace, parce que je, je, je pense que ces gens-là vont trouver des manières pour prendre l'avion quand même. Donc, il faut être plus malin qu'eux, il faut, il faut une innovation politique. Moi, je n'ai pas toutes les réponses, malheureusement, mais bah, on les sait, par exemple, solutions que... simples sont parce, parce souvent les... Les, 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 plus, les plus mauvaises.
2: Vous, vous parlez de la Suisse, on sait par exemple que la, la suppression ou pas de l'ISF n'a pas vraiment de l'impôt sur la fortune, n'a pas eu vraiment d'impact sur les, les allées et venues de Français qui allaient s'expatrier ou se réimpatrier fiscalement. Or, il se trouve que notamment Europe Écologie Les Verts ou Jean-Luc Mélenchon proposait un ISF climatique qui taxeraient donc plus fortement les patrimoines qui ont une plus grande responsabilité aussi dans la, dans, dans, dans la crise climatique
0: Attends, Je peux juste répondre sur un truc, en fait, là, on a eu la démonstration de exactement ce que je critique, c'est de dire, bon, ben bah, voilà, bah, on est d'accord sur le constat, il y a un problème, mais attention, 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 il faut une meilleure idée que les idées qu'on a déjà, parce que parfois, les bonnes idées, si on ne sait pas comment faire, eh bien, ça ne marche pas. Et du coup, il faut peut-être attendre d'avoir une bonne idée politique, mais pour l'instant, je ne l'ai pas, donc ne faisons rien. Alors qu'en fait, honnêtement, vaut mieux mettre en place les bonnes idées qu'on a déjà, quitte à euh, reorienter si finalement on a interdit trop d'avions et qu'on réduit beaucoup trop vite notre euh, bilan carbone, plutôt que d'attendre d'avoir l'illumination et se dire, mais c'était ça l'idée, il fallait donner un pin's à tous ceux qui n'avaient pas pris l'avion, et là ça avait marché. Non, je, désolé, je caricature, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu ce que je retrouve dans tout votre livre, c'est de dire, attention, il y a un constat, on est d'accord, oh mais n'allons pas trop vite sur les solutions parce qu'on pourrait avoir une moyennement bonne solution, donc ne faisons rien, et en attendant, eh ben, on continue d'exploser euh, nos, nos bilans euh, carbone, et, et du coup, ben, on ne fait rien. Moi, je préfère euh, qu'on fasse euh, du mieux qu'on peut, parce qu'en fait, il n'y a jamais une politique parfaite. On peut aller vers le mieux qu'on peut, et, euh, et ensuite, eh ben, si ce n'est pas exactement parfait, on réoriente. Mais je pense que tout le monde va survivre en France si on ne peut plus faire des vols intérieurs en avion, et s'ils veulent aller faire leur vol intérieur en Suisse, ben, ils peuvent faire leur vol intérieur en Suisse, mais ils n'iront pas à Marseille en faisant leur vol intérieur en Suisse. Quoi.
4: Juste pour... Continuer de répondre à votre question. D'abord, moi, je n'aime pas faire mes phrases avec des E et des Nous. Voilà. Euh, premier point. Deuxième point. Vous posez une question qui est intéressante. D'abord, euh, admettons qu'on décide de taxer. Est-ce qu'il faut taxer les individus riches Prends un grand patron d'entreprise. D'accord. Euh, ou est-ce qu'il faut taxer l'entreprise donc ça, Je ne sais pas quelle était. l'essence. À mon sens, je pense que les individus sont déjà très taxés. En France, on taxe déjà bien les riches. Et en plus, les taxer plus ne rapporteraient pas, à mon sens, suffisamment d'argent et ne produiraient pas d'effet vertueux. Je donne un exemple. Est-ce que je veux aller augmenter et créer un ISF pour le patron de Vinci parce que quand même, salaud, il gagne plein de thunes et qu'il a un jet Non, mais je, je, je caricature. Hein. Ou est-ce que, par contre, moi, l'État, je suis un peu malin et je me dis quand même le BTP, c'est quand même un des plus gros producteurs de, de gaz à effet de serre et en particulier les cimentiers. Et donc, plutôt que d'aller lui augmenter ses impôts, je vais plutôt changer les règles. Par exemple, un truc très con que j'ai défendu, le à cyclé dans les revêtements de route. On met, une, on met une petite norme qui dit voilà, il en faut au moins 30%. Avec ça, vous obligez complètement une industrie à revoir ses processus de production et à limiter son empreinte carbone, etc. etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que la taxation, c'est facile, c'est simple, ça désigne des coupables. Mais d'abord, un, ne pas confondre les individus et les entreprises. Et aujourd'hui, c'est l'industrie qui pollue beaucoup, va bah, se mentir. Et donc, moi, je préfère avoir une réflexion un peu stratège sur changer les conditions de marché pour avoir de vrais effets de levier et avoir un vrai impact, plutôt qu'avoir quelque chose qui, pardon de le dire, sans un peu la chasse à l'homme, je ne dis pas euh, qu'il faut protéger les riches, je dis juste qu'est-ce qui rapporte le plus du point de vue de l'environnement. Et après, on réglera des comptes de classe sociale ou je ne sais quoi, qui, moi, en tant que libéral, vous l'avez compris, qui ne met rien au-dessus de l'individu, m'indiffère.
2: Bon, on parlera peut-être de chasse aux riches dans un, dans un débat ultérieur. Euh, le, on a complètement pulvérisé le temps initial de ce débat, donc si vous avez des questions, je vous invite à venir les poser directement à nos invités. Merci beaucoup d'être venus, j'espère que vous vous êtes amusés autant que moi à, à, à vous poser cette question sur l'écologie de droite peut-elle nous sauver ben, Je vous souhaite une très bonne soirée, Et puis on se retrouve peut-être autour d'un verre au bar. Merci beaucoup.
1: Merci pour votre écoute.